0: Ein Überraschungsquiz für euch. Wie heißt die Tochter des Hauptcharakters aus dem Avatar-Film? Und nein, die Antwort ist nicht Sigourney Weaver. Und ja, es ist ja mittlerweile ein etablierter Running Gag, dass absolut niemand außer unserer lieben Kollegin Steffi, liebe Grüße an der Stelle, sich die Namen aus den Avatar-Filmen merken kann. Und das liegt nicht mal wirklich an den Namen selbst, weil immerhin schaffen wir es auch, uns so Namen wie Thranduil und Freia Love zu merken. Es liegt irgendwie daran, dass Avatar vor allem ein Universum für die große Kinoleinwand ist und alle Versuche, es in irgendein anderes Medium zu befördern, sind bisher eigentlich gescheitert. Mutig also, sich ausgerechnet diese Marke für ein neues Open-World-Spiel vorzuknöpfen und noch mutiger, dass es von Ubisoft kommt, die eigentlich jetzt nicht besonders für ein allzu freies Open-World-Gefühl bekannt sind, aber so viel kann ich schon mal verraten, Ubisoft hat uns mit Frontiers of Pandora extrem überrascht. Und was das für die Zukunft der Ubisoft-Formel bedeuten kann, bespreche ich heute mit unseren beiden Testern. Willkommen an unsere Ubisoft-Expertin Annika. Hallo. Und herzlich willkommen an unseren Open-World-Fachmann Fabiano.
1: Ich sehe euch. Also eigentlich <lacht> nicht. Ich sehe Eigentlich dich sehe ich und Annika sehe ich auch. Mhm. Aber die Leute da draußen sehe ich nicht. Aber das ist, ich glaube, so eine Art Begrüßungsformel bei den Navi.
0: Ja, ich merke, du bist schon komplett drin in der Lore. Ich bin
1: so einfach immersiv in dieser Welt. Ich, also ich darf... Ich, Wer ist ein normaler Podcast, würde ich sagen, ich bin blau. Es gibt nur Leute, die auch zugucken <lacht> und
0: wissen, dass es gelogen ist. Ja,
1: und wissen, dass ich gerade Unsinn erzähle. Aber stellt <lacht> euch einfach vor, dass ich mich blau gefärbt habe.
0: Ja, ja. Ihr Lieben, ähm, ich habe jetzt schon angedeutet, dass Avatar nicht ganz geworden ist, was wir erwartet haben. Und dafür müssen wir natürlich erstmal etablieren, was wir erwartet haben. Fabiano, wie sah das bei dir aus? Wie war deine Erwartung, als du gehört hast, dass Frontiers of Pandora kommt?
1: Also als ich es gehört habe, habe ich mir den Schultern gezuckt, weil mir Avatar, ehrlich gesagt, ziemlich egal ist. Also <lacht> ich habe die Filme im Kino geguckt, alle beide, einen vor, was, zwölf Jahren oder so? 14 ja, Jahren,
0: zwölf, Ja, zwölf Jahre. Irgendwie so etwas, mhm. ja. Äh,
1: 2009 war das, glaube ich. ich. Rechne das sich selber aus. Neun.
0: Ich weiß, dass du neun gesagt hast, also. aber ich habe überlegt, ob es 2011 war. So, nein, nein. Hast du <lacht> sieben gesagt? Ich weiß es auch nicht. Nein, ich
1: glaube, es war 2009. <lacht> ja. das ist schon lange her. Es ist, ist lange, lange her. Mehr. Er hat mich nicht gehuckt. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. <lacht> äh, Avatar: The Way of Water habe ich im Kino gesehen. Seitdem nie wieder. Weniger beeindruckend, weil er erst im Kino war. Ähm, aber auch ja, auch ja. Da habe ich ihn auch nie wieder gesehen. War einfach emotional nicht besonders von Avatar angetan und dachte mir, okay, ja, Ubisoft bringt ein Open World Spiel mit Avatar. Haben schon mal ein Avatar Spiel gemacht vor 14 Jahren <lacht> <lacht> ähm, und war dann einfach nicht besonders beeindruckt und noch weniger beeindruckt, als ich die ersten Trailer gesehen habe weil das sah für mich zu sehr nach Krachbummente aus. Also ich war nicht beeindruckt von umherspringenden Navi mit Sturmgewehren. Ähm, das fand ich schon in The Way of Water wack wenn mm. da halt irgendwie ein, äh, auch wenn es ein Ex-Marine war, aber der Protagonist, Jake Sully, äh, der ist ja auch irgendwie als Avatar dann mit einem mit einem Sturmgewehr in die Gegner gerannt. Finde ich, ist einfach Quatsch. Also ja. wer macht denn so etwas? Fall und Bogen, das ist die Waffe der Wahl der einheimischen Navikrieger. Und deswegen war ich von den Trailern so ein bisschen abgeschreckt, habe auch gar nicht so viele Trailer geguckt, bevor ich dann das Spiel gespielt habe ähm, und war dann sehr, sehr überrascht, wie viel Spaß ich damit hatte. Mhm. Wie sah es
0: bei dir aus, Annika? Ähm, recht ähnlich.
2: Also ich habe die Filme auch vorher im Kino, beide. Ähm, ich muss dazu sagen, den ersten fand ich noch eigentlich ganz angenehm, also zumindest visuell und ähm, vom Soundtrack, auch wenn die... Geschichte, sind wir mal ehrlich, echt Banane war. Mhm. Den zweiten fand ich auch so, da bin ich aus dem Kino gedacht dachte mir so, pf, ja, hätte ich mir auch sparen können. Mhm. Ähm, aber ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass das Spiel wirklich diese Atmosphäre und diese Welt gut transportiert. Also von der Geschichte habe ich sowieso nicht viel erwartet, so wie bei den, bei den ähm, Filmen und weil es halt auch Ubisoft ist. Aber ich wollte halt, dass diese Welt halt mich wirklich einnimmt. Und. Ähm, das haben sie tatsächlich recht gut hinbekommen, was ich gar nicht erwartet hätte. Also,
1: also ich war auch skeptisch, weil die, die Filme sehen ja sehr gut aus. Und es ist ja eine komplette CGI-Welt, die sie einem da zeigen. Aber mit so viel äh, Rechenpower, damit könnte man wahrscheinlich auch berechnen, wie man den Welthunger löst. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, sie sehen sehr, sehr gut aus. Und ich dachte mir halt vorher auch so, ein Videospiel wird nicht so gut aussehen wie diese Filme. Und das ja. tun sie ja auch nicht. Aber ich habe unterschätzt, dass Spiele ja im Vergleich zu anderen Spielen dann anders wirken. Und im Vergleich zu ganz vielen anderen Spielen da draußen äh, sieht Avatar äh, Frontiers of Pandora wirklich sehr, sehr gut aus. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich äh, in dieser Welt sehr wohl gefühlt, hatte keinen Anspruch daran, wie sie diese Welt überhaupt designen. Ich hänge jetzt nicht an äh, Pandora, aber war dann echt Drin. Also, ich fand das sehr, sehr cool und wollte dann mehr lernen über die Pflanzen, über die Tiere, über die äh, na -wie, die ja in dem Spiel eigentlich meistens, also zumindest <lacht> auf Deutsch, na wie genannt werden. Also, Halb ich übertreibe gerade übertreib nicht. Sie sagen das wirklich so. Sie sagen die ganze Zeit na wie. Es <lacht> klingt ein bisschen, als würden sie einfach ihre Tonspur bearbeiten. Mhm. Um, und laut Avatar-Expertin Steffi ist das falsch. Also, wenn Steffi das sagt, glaube ich ihr das.
0: Ja. Ja, in unserem Test steckt übrigens auch die Meinung äh, durchaus von unserer Expertin Steffi, weil äh, du in regem Austausch mit ihr warst währenddessen. Und sie hat den Test selber zwar nicht eher äh, machen können, weil sie gerade ähm, ihre Bachelorarbeit geschrieben hat. Grüße gehen raus und herzlichen Glückwunsch. Aber ihre Meinung und ihr Fachwissen sind da auch mit reingeflossen, weil äh, ihr in stetem Austausch wart, wenn es um Lore-Wissen geht. Weil Steffi ist wirklich der einzige Mensch auf der Welt, den ich kenne, der jeden Lore-Begriff aus Avatar kennt und ähm, den auch wirklich äh, ganz schamlos verteidigt, wenn es jemand falsch sagt.
1: Ja, sagt nichts gegen die äh, Zöpfe der Navi. Da ja, wird sie richtig biestig. Ich ja. habe
0: sie vorhin Schwänze genannt, da war sie wirklich extrem <lacht> sauer auf mich. Ich glaube, sie hat sie mir immer noch nicht verziehen. Das sind
1: keine Schwänze, das sind, zack, tschpa.
0: Ja, sie hat, was? ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> sie hat es mir gesagt, wie sie heißen, aber ähm, wir, wir schneiden es an der Stelle rein, wie ja. Steffi es sagt. Oh ja, ja vielleicht frage ich Steffi noch, ob sie mir eine Tonspur aufnimmt, wie sie sagt. Dann können wir das an der Stelle für euch reinschneiden. Ja, wie Dann so eine
1: Dolmetscherin, ja. die einfach die ganze Zeit <lacht> dran steht und Sachen übersetzt.
0: Kann Sie auch Navi sprechen? Das mit Sicherheit, ja. ja. Es gibt ja diese, ähm, es gibt dieses Merchandise in dem völlig absurden äh, Avatar-Themenpark-Bereich von Disney World. Falls Sie von dem schon mal gehört habt, das ist eine fantastische Geschichte. Ähm, es gibt einen Avatar-Themenpark-Bereich in Disney World. Und da verkaufen sie ja auch Merchandise. Teilweise extrem absurdes Merchandise. Und die Spitze des absurden Merchandise, nämlich ein äh, Navi-Übersetzer, ähm, wo man sich irgendwie so Kartenpacks, glaube ich, dazu kaufen kann, äh, wo dann so Alltagsbegriffe draufstehen, die du dann reinstecken und übersetzen lassen kannst. Also, es ist quasi, ähm, ja, der, der Real-Life-In-Game-Shop.
1: Ja. Ich finde es ja so kurios, wie mit Avatar umgegangen wird. Also, Avatar wird, man hat das Gefühl, nur in der Wahrnehmung der Produzenten bei, bei Disney oder wer auch immer da die Rechte hat, ähm, nur in deren Wahrnehmung ist Avatar dieses riesige gigantische Franchise mit einem Universum, das so tief ist und wo es da draußen Milliarden an Menschen gibt, die alle Begriffe kennen, die die ganzen Clans kennen und äh, solche Sachen. Also wie bei Star Wars im Grunde, wo es ja wirklich Leute gibt, die absurde Begriffe können. Äh, bei Star Wars weiß ich zum Beispiel, dass die Tentakel der Twi'lek äh, Leku heißen, die die Zöpfe <lacht> von den Navi heißen, kann ich mir nicht merken. Ähm, und deswegen finde ich es immer sehr verwirrend, dass offenbar Avatar so hoch gehandelt wird. Ich meine, die Filme spielen extrem viel ein. Das verstehe ich schon. Aber ich spüre gar nicht dieses gewaltige Fandom um Avatar herum, abgesehen von Steffi. Aber frag mal <lacht> in der Redaktion, wie viele Leute Avatar-Fan sind und wie viele Leute wissen, was ein Leku ist. Da, glaube ich, wird Star Wars gewinnen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das halt auch faszinierend, dass genau dieser Gedanke, den du da nennst, mit dem Franchise. Und ich glaube, dass das Avatar-Spiel, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, genau dieser Versuch oder, ich sag mal, der, der große Selling-Point werden sollte, dass Avatar zu einem Franchise wird. Weil Avatar war halt primär die Filme und, wie ihr schon sagt, auch primär immer einen Kinofilm. Es wurde immer irgendwie verkauft als der ultimative Kino-Kinofilm, der Grund, noch ins Kino zu gehen und so weiter. Man hat ja selbst gemerkt, ich habe den ersten Film irgendwann noch mal zu Hause gesehen und habe gesehen, obwohl es immer noch sein tolles CGI hatte, verliert es so viel von seiner Bildgewalt und seiner Inszenierung einfach nur zu Hause auf einem ja. Heimfernseher. Und geschweige denn, wenn du das alles irgendwie versuchst zu übertragen auf zum Beispiel die Comics, ich weiß nicht, ob davon überhaupt mal jemand gehört hat, aber es gibt Comics, es gab mal den Versuch, Avatar-Comics rauszubringen, die nicht besonders kommerziell erfolgreich waren. Ähm, und auch das erste Spiel, das es damals gab, das ähm, sich Okay verkauft hat, ähm, aber überhaupt nicht mal annähernd so gut wie äh, vergleichbare Ubisoft-Spiele. Und das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Also das kann man mittlerweile nicht mehr kaufen. Ähm, das heißt, man hat eigentlich gemerkt, so die vorsichtigen Versuche, die es gab, aus Avatar in Franchise zu machen, sind eigentlich immer in die Hose gegangen. Jetzt ist dieses Spiel ähm, Frontiers of Pandora eben der ultimative Versuch gewesen und ich glaube auch so ein bisschen die letzte Chance, noch mal äh, zu einem Franchise <lacht> zu werden. Weil wenn das jetzt gescheitert wäre, dann ähm, hätten sie vielleicht auch aufgegeben, das irgendwie außerhalb ihrer Filme noch mal zu zeigen. Aber zum Glück ist es ja ein ganz gutes Spiel geworden, habe ich mir sagen lassen von zwei Experten.
2: Ja, wobei ich da noch kurz anfügen muss. Ich habe heute mal auf Metacritic und Opencritic geguckt. Also da gehen die Meinungen echt hart auseinander. Ja. Ja. Also wir beide sind uns recht einig, haben wir festgestellt. Auch bevor wir ja die anderen Wertungen kannten. Ja. Ähm, aber ja, das geht schon von nicht irgendwas mit 60, teilweise auch 40er-Bereich. Ja, mhm. Je nachdem, wie die Wertung natürlich ähm, gestaffelt ist, ja. bis zu 90. Also ähm,
1: Es ist ein kontroverses, also, also nicht in dem Sinne kontrovers, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass die Leute extrem ausrasten, um darüber zu diskutieren. Aber es ist einfach ein Spiel, das irgendwie so die komplette Bandbreite abdeckt, die man an Wahrnehmung haben kann. Also es ist sehr faszinierend, dass ich glaube, je nachdem, was du für ein Spielertyp bist ähm, und was deine Erwartungen auch an Avatar sind, dieses Spiel dir ganz, ganz unterschiedlich viel Freude bereiten kann. Es gibt halt die Leute einerseits, die, ähm, glaube ich, von der Ubisoft-Formel im Grunde schon derart angeödet sind, dass sie allein der Gedanke daran, eine Basis befreien zu müssen in einem Open-World-Spiel, schon äh, ein bisschen übel wird. Und dann gibt es halt einfach die Leute, die eben Avatar lieben und die die Welt erkunden möchten und Leute wie mich, die ähm, sich dann überraschen lassen davon, wie viel Spaß das Erkunden macht in diesem Spiel. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach echt ganz viele unterschiedliche Spielertypen und je nachdem, wer ihr seid, kann euch das Spiel richtig viel Freude bereiten oder euch einfach ein bisschen enttäuschen. Es wird sehr interessant zu sehen, wie da noch der Diskurs wird, sobald es in den Händen der äh, Spielerinnen und Spieler ist.
0: Ja, da, da bin ich tatsächlich auch schon sehr gespannt, weil ich glaube, ich meine, Ubisoft-Spiele neigen sowieso dazu, in den Wertungen und auch in den Spielermeinungen sehr stark auseinanderzugehen. Das ist ja nun wirklich kein neues Phänomen, was einfach immer daran gelegen hat, dass Ubisoft-Spiele ähm, eigentlich sehr auseinandergedriftet sind, was so ihre Welt angeht und was ihre Stories und ihr Gameplay angeht. Weil viele Spiele, vor allem viele, sag ich mal, aktuelle Spiele von Ubisoft hatten, glaube ich, einfach das Problem oder waren der Kritik ausgesetzt, dass sie sehr, sehr gut darin sind, wirklich faszinierende und coole Welten zu bauen, grundsätzlich erstmal. Aber dass man darin einfach keine besonders guten Stories erlebt hat und dass sie natürlich immer dieses sehr lineare Gameplay haben, weil du eben immer die Questmarke hast und die äh, Situation mit: ich setze mich hier ja auf einen Aussichtsturm und dann gucke ich, was es was überall gibt und dann habe ich mein prall gefülltes Federsammelalbum oder was auch immer. So, und ich glaube, das war immer so die Diskrepanz, die Ubisoft Spiele schon immer hatte und deswegen sind schon immer die Wertungen sehr stark auseinandergegangen, weil zum Beispiel ja. Watch Dogs Legion eine super schicke Welt hatte, die extrem kompetent gemacht war, aber einfach sich darin zu bewegen und zu spielen, dann weniger Spaß gemacht hat, als es auf den ersten Blick schien. Ähm, Immortals Phoenix Rising hatte auch ein bisschen das Problem, obwohl es ein bisschen so ein ja ein bisschen so ein, so ein außergewöhnlicher Titel schon für Ubisoft war. Und äh, gut, Assassin's Creed Valhalla hatte das obviously auch. <lacht> <lacht> Also deswegen, dass die Wertungen da auseinandergehen, äh, ist man ja eigentlich schon gewohnt. Aber ich glaube, diesmal liegt es vielleicht sogar auch ein bisschen eher an was anderem, weil sie haben tatsächlich die Ubisoft-Formel überraschend aufgebrochen in diesem Spiel. Also mehr, als wir, glaube ich, erwartet haben. Aber dazu können wir ja noch kommen. Ähm, vorab, äh, wie sieht eure Wertung überhaupt aus für alle, die es <lacht> noch nicht gesehen haben? Um, soll ich anfangen?
1: Äh, mach du ruhig, du bist um, ja eher noch in einem Rahmenbereich. Genau,
2: ich habe nämlich eine Wertung Tendenz abgegeben, weil mhm. wie gesagt, wir konnten die Konsolenversion noch nicht ausreichend testen. Ja. Und da wir da den Fokus drauf legen, ähm, habe ich mich jetzt erstmal nur zwischen der 77 und einer 85 bewegt. Ähm, ja, also da werden die nächsten Tage, wenn ich jetzt noch weiter spiele, zeigen, äh, wo es genau in dem Bereich nachher bleibt. Aber grundsätzlich kann man da ja schon rausmerken, ich bin eigentlich schon sehr. Angetan, sage ich jetzt mal. Ohne dass ich jetzt überschwemmig sage, das ist ein, das beste Spiel des Jahres ist das definitiv nicht, aber äh, es, es macht vieles richtig.
0: Mm. Ist auch ein schwieriges Jahr, glaube ich, um das beste ja, Spiel. Ja, das, das ist sowieso ja. <lacht> ich
1: glaube, das Rennen ist schon längst gemacht. Ja, ja,
0: äh. ich glaube, das ähm, ist entschieden. <lacht> äh,
1: ich habe eine 82 gegeben, mhm. äh, was recht überdurchschnittlich ist, verglichen mit äh, Metacritic auf jeden Fall. Ähm, war halt vor allem, dass ich eben davon. Äh, beeindruckt war, wie toll die Welt aussieht, wie viel Spaß es gemacht hat, sich in der Welt aufzuhalten, wie immersiv diese Welt auch war. Also ich bin jemand, ich liebe Immersion in Videospielen und ich fand Avatar bekommt das besser hin als alle anderen Ubisoft-Open-Worlds, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, mir das Gefühl zu geben, dass das eine reale Welt ist, in der ich mich mhm. gerne aufhalte, wo ich das Gefühl habe, da steckt irgendeine Form von Kultur drin, ähm, da ist alles irgendwie nachvollziehbar, selbst wenn ich losziehe und irgendwie Pflanzen äh, pflücke oder halt Früchte von Bäumen zuppel, habe ich da wirklich so ein haptisches Erlebnis und merke, ah, okay, da ist halt, ja da ist einfach eine Immersion drin, die mich in der Welt hält. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich hätte es lange sogar vielleicht ein bisschen höher als 82 bewertet, weil ich das wirklich sehr gerne mochte, die Immersion der Spielwelt und wie wenig man an die Hand ge genommen wird, wenn man nicht möchte. Ähm, aber ja, dann äh, habe ich die Story zu Ende gespielt. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, sorry nee. Ubisoft, aber damit kommt ihr bei mir nicht durch. Ähm, yeah. Aber es ist halt immer noch höher als die meisten anderen Bewertungen, die ja eher so im 70er-Bereich sind, äh, ja. 70er-, 80er-Bereich. Ja.
0: ja, die Story ist halt ähm, Boah, also bei der Story stand das aber auch generell nicht unter einem guten Stern, glaube ich. Weil du hast schon gesagt, Annika, die Story der Filme äh, wird ja auch zu Recht einfach viel kritisiert, dass sie relativ banal ist, dass sie sehr auf Klischees setzt, äh, dass, sie nicht besonders, äh, dass man sie sich nicht besonders gut merken kann in der Regel. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr alles, was passiert ist in Way of Water. Und es ist nicht lang her, dass ich den gesehen habe. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, ist Ubisoft eben auch einfach nicht dafür bekannt, immer jetzt die tiefsten Stories und tiefsten Charaktere zu schreiben. Ähm, was ja auch nicht immer notwendig ist, aber ich sag mal, die Kombination ergibt äh, natürlich Sinn, dass jetzt, jetzt ähm, nicht unbedingt so die Story des Jahres ist. Aber erzähl doch mal, was, was hat dich denn daran gestört?
1: Äh, also, ich habe schon oft gelesen, also auch in den Kommentaren sagen die Leute recht häufig, ist ja gar nicht so schlimm, dass die Story eher banal ist, weil in den Filmen war es ja auch nicht anders. Aber ich fand. Sie hätten hier ja schon irgendwie auch mal die Gelegenheit ergreifen können und um zu zeigen, dass in dieser Welt eigentlich mehr steckt. Weil in dieser Welt mhm. steckt mehr als das, ja. was sie aus der Story machen. Das ist eine Welt, die packelt sehr komplexe Themen. Da geht es um Imperialismus, äh, Kolonial, Ko Kolonialismus, <lacht> <lacht> äh, Kolonien, <lacht> ähm, Kapitalismus auch, äh, Zerstörung der Umwelt, da geht es um Völkermord gewisserweise, äh, der auch an den Navi äh, in einigen Bereichen begangen wird. Kulturelle Aneignung, solche Sachen. Das sind schwierige, komplexe Themen. Ähm, aber sie werden halt extrem oberflächlich nur behandelt. Sie werden halt einfach nur so dahingelegt, dass man sie sich angucken kann. Da wird dann gesagt, guck mal hier, ja, Völkermord. Und dann sagst du, oh mein Gott, das ist Völkermord, was ihr da habt. Und dann sagen sie, okay, und was bedeutet das? Äh, keine Ahnung. Ist halt eine böse menschliche Organisation und eine gute alien -Spezies. Und das ist im Prinzip die ganze Story. Also, die Geschichte geht niemals tiefer als das. Sie versucht nicht irgendwie aus dieser Thematik mehr herauszuholen, irgendwelche Charaktere und ihre Motivationen tiefer zu erforschen. Also, von Sekunde 1 an zum Beispiel ist der große Schurke des Spiels, Director John Mercer, einfach die übelste Arschkrampe. Er ist, halt, er ist halt ein richtiges Sackgesicht. Er kommt direkt in den Raum, nimmt dir so dein Schmuckstück ab und sagt, oh, das ist aber dreckiges Navi-Schmuckstück, was du da hast. Und dann trägt er es für den Rest des Spiels am Arm. Er nimmt es dir ab, sagt dir, das ist aber dreckig, was du da hast um halt deine Kultur zu beleidigen, und trägt es dann am Arm, um dich zu provozieren. <lacht> und die Story umfasst mehrere Jahre. <lacht> mm -hmm. Und in dieser Zeit hat das immer noch am Arm. Also so dreckig kann es nicht gewesen sein, wenn du es die ganze Zeit mit dir herumträgst. Und ähm, so sind alle Charaktere. Sie haben eine Facette, die dann heißt, er ist der Böse. Er ist der Typ, der die ADA ganz cool findet. Er ist der Typ, der irgendwie ein krasser Krieger sein möchte. Sie ist die bisschen quirky Tech-Frau, die zu den Rebellen gehört. Der eigene Charakter ist ultra oberflächlich, also er hat im Prinzip gar keine Meinung zu irgendwas. Okay, ich meine, er mag die RDA nicht, deswegen ist er ja auch der Mensch oder halt der Navi, in welchem Geschlecht auch immer man seinen Navi haben möchte, der sich dann die Mühe macht, die ganzen Basen im Alleingang auszurotten. <lacht> <lacht> Aber immer wenn es halt darum geht, Gespräche zu führen oder Teile der Story zu erleben, er halt immer so lasche Sachen, also die, die tiefste Emotion, die ich bei meinem Navi äh, bemerkt habe, war, war quengelig, so, so ein bisschen einfach, oh, jetzt haben sie hier aber schon wieder die Natur ruiniert, oh, verdammt, <lacht> äh, oh, Mann. Sind, sind auch alle nicht so toll vertont dann, äh, also mhm. sowohl die eigene Figur als auch die Charaktere, es gibt gute Synchronsprecher in dem Spiel, aber vor allem die Leute, die prominent sind, sind eher, so halb gar vertont. Nicht, dass die Leute einen schlechten Job gemacht hätten, aber sie hatten nicht viel, womit sie arbeiten können, weil mm. alle Figuren super seicht und oberflächlich sind. Und das merkt man der Story an. Die Entwicklungen sind eine Katastrophe. Es gibt später noch ein ähm, paar Twists, wenn man es so nennen möchte, die wirklich das Vorhersehbarste sind, was ihr jemals erlebt habe Das ist, ich habe es auch im Test geschrieben, das ist so ein Twist, der geht in die Richtung, wusstet ihr, dass Bruce Wayne Batman ist? <lacht> ähm. Das ist, das ist ungefähr. Oh shit, habe ich jemanden ah, Ja, das ist ungefähr das Niveau, auf dem die Twists rangieren von, mhm. von Avatar. Und das ist halt zu wenig.
0: Ja,
2: okay. Wobei ich der Story eine Sache gut heißen muss, ähm, was aber vermutlich auch an mir persönlich lag. Ähm, diese Welt hat mich am Anfang ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Mhm. Weil, also wirklich dieses dicht bewachsene und diese vielen Möglichkeiten. Ähm, das war am Anfang erst ein bisschen anstrengend, da musste ich auch reinfinden. Und das ist ja auch Teil der Story so gesehen, dass wir als Navi ja nach mehreren Jahren, die wir bei den Menschen aufgewachsen sind und keine Ahnung von unseren Wurzeln haben, in diese Welt reinkommen. Und dementsprechend hat sich das dann doch sehr passend angefühlt. Ähm, wirklich innovativ ist es natürlich trotzdem nicht, aber in dem Fall dachte ich mir dann in dem Moment so, ja, okay, da kann ich noch so ein bisschen drüber hinwegsehen, mhm. aber das... Andere sind dann vielleicht schneller in dem Spiel drin und dann ähm, haut das wieder richtig rein, ja. dass, das, dass der Anfang so, hätten sie auch wieder eine Amnesie-Story oder so machen können. Ne?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber so sehr ähm, oder so prominent muss man sich dann wahrscheinlich mit der Story gar nicht beschäftigen, oder? Weil von dem, was ich jetzt von euch mitbekommen habe, habt ihr ja hauptsächlich einfach die Welt exploriert und äh, habt euch dann versucht, nicht so sehr an der Story zu stoßen, oder? Die, die Sache ist halt auch, man also
2: ich konnte sie mir gefühlt nicht merken. Also... Mhm. Ähm. <lacht> Also oh nein, ich habe ich hab halt jetzt nicht die großen emotionalen Momente gehabt. Vielleicht, wenn man den Ikran bekommt, so ein bisschen, mhm. so wie im Film. So, das ist noch so etwas, wo daran erinnere ich mich. Oder wenn ich das erste Mal so nachts durch diesen Wald laufe. Also es gibt solche kleinen Momente, gibt es. Aber so die Story an sich, da ist nichts bei, wo ich dann wirklich Emotionen habe und mich später daran erinnere. Ähm, und auch so die ganzen Charaktere. Also mir ist es schwer gefallen, wie auch schon in den Film. Die Navi auseinanderzuhalten und wenn ich sie nicht unterscheiden kann und das war die Person und der hatte irgendwie den Hintergrund, ähm, dann, dann kann ich da auch keine Bindung aufbauen. Und wenn ich da keine Bindung aufbauen kann, äh, habe ich natürlich noch mehr Probleme, mir zu merken, was wollen die eigentlich von mir? Mhm. Und dann plätschert das so vor sich hin und dann ist das einfach nur so ein Abarbeiten. Ja,
1: ja. das Ding ist ja, also ich würde gar nicht behaupten, dass es unmöglich ist, sich die Navi zu merken und ihre Namen aber äh, Frontiers of Pandora macht genau dasselbe Ding wie The Way of Water, wo der Film losgeht und du wirst erstmal konfrontiert mit: Hier ist Jake Sully, hier ist seine Frau und hier sind seine 20 Kinder. <lacht> Viel Spaß, dir alle ihre Namen zu merken. Einer davon ist ein echter Mensch. Und äh, hier ist es halt exakt so: du kommst ins Spiel rein, hast dann erstmal direkt irgendwie vier Leute aus deinem Clan, die mit dir in dieser Basis von der RDA sind, weil man ist ja ein Navi, der von Menschen aufgezogen wurde. Entführt? Äh, entführt und dann okay. aufgezogen äh, von, von, und zusammen noch mit anderen äh, Navi äh, aus deinem Clan und dein eigener Clan ist halt auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Und dann ähm, kommst du aber in die Welt und triffst halt andere Navi, andere Clans, und also du redest halt sofort mit 20 Leuten, also ich übertreibe nicht. Wenn man sich, es gibt so einen so einen Kodex, also ein Lexikon im Spiel, wo dann die ganzen äh, NPCs auch aufgeführt sind und dann geh mal in den Reiter für die Navi eines Clans. Das ist wirklich eine ellenlange Liste. Und jeder von, jeder von denen redet vielleicht so fünf Minuten mit dir. Du kannst dir unmöglich merken, wer diese ganzen Leute sind, wofür sie stehen, was sie eigentlich von dir wollen. Das ist so, so schwer, sich das alles zu behalten, weil so wenig Fokus auf die einzelnen Charaktere gelegt wird, die auch mal ein bisschen länger an deiner Seite sind. Die sind alle nur für maximal eine Mission da. Dann kommt schon der nächste Navi, dann kommt der nächste Clan. Und äh, das ist unmöglich, sich da irgendwas zu merken. Das, das äh, klappt besser bei Nebenquests tatsächlich, weil die Nebenquests irgendwie stärker auch darauf ausgelegt sind, dass du einen, einen Gefallen für einen bestimmten Navi tust. Und das hat mir viel besser gefallen. Also ich mochte es sehr, sehr gerne, ähm, mir die Nebenaufgaben anzugucken, weil da auch die Kultur der Navi so charmant rübergebracht wird, wofür sie stehen, was eigentlich ihre Überzeugung ist. Wie sie ihre Welt sehen und was sie so gerne von die hätten. Und das hat mir mehr Spaß gemacht, als die, als die Hauptquests, die dann sehr überladen waren und ständig den Fokus verloren haben.
0: Mhm. Und unabhängig von den Story Quests, Nebenquests und ähm, ja, so dem Ablaufen der Station, was kann man in der Open World erleben? Wie ist die aufgebaut? Also
2: erstmal hat man nicht nur verschiedene Clans, die wir besuchen, sondern durch die Clans auch verschiedene Biome. Also mhm. ähm, am Anfang denkt man sich vielleicht so, okay, ich komme in diesen Wald und das ist gefühlt ganz Pandora. es ähm, ist es nicht. Irgendwann kommt man auch so, in so eine Ebene, also man kriegt schon noch her, noch andere Eindrücke zu sehen. Und in dieser ganzen Welt finden wir dann diese, was wir gerade schon meinten, diese Stützpunkte, die wir dann infiltrieren, so wie in Far Cry und in anderen Spielen von Ubisoft. Äh, dann gibt es so kleine, ähm, ich glaube, Erinnerungsmalereien hieß es. Mhm. Ähm, wir suchen auch wieder sehr viele Blumen, um irgendwie unsere Gesundheit irgendwie zu erhöhen oder ähm, Punkte für die Fähigkeiten zu sammeln. Also es sind so teilweise auch wirklich wieder diese typischen Ubisoft-Aufgaben bei, so zum Abarbeiten. Ähm, aber es sind auch wirklich sehr viele verschiedene ähm, Pflanzen und Tiere bei, die also wo es auch dann schon wieder Spaß macht zu gucken, was ist das für ein Tier, ähm, wie komme ich an die Ressourcen ran, weil man kann nicht einfach nur draufschießen zum Jagen, sondern muss auch darauf achten zum Beispiel, dass man jetzt nicht mit einem Sturmgewehr loslegt, weil sonst haben wir nachher das Fleisch zerstört und wir können es nicht nutzen. Oder mhm. dass man bei bestimmten Pflanzen auch gucken muss, ähm, dass man sich anschleicht, solche Sachen. Ähm, ja. Ja. Also diese Welt hat diese typischen Ubisoft-Aufgaben wieder drin, aber bietet dann irgendwie auch diesen also so kleine Annoncen, so, so diese Eigenheit von, von Avatar, die es dann wieder ein bisschen frischer macht. Mhm.
1: Ja, also was mich halt vor allem beeindruckt hat, war gar nicht so sehr, dass ich sagen würde, Ubisoft verhindert hier komplett sein, sein typisches Quest-Schema irgendwie zu nutzen. Also Basen und äh, Sammelkram und so, den gibt es. Aber ich fand halt einfach, dass es Avatar viel besser gelingt, dir zu vermitteln, dass diese ganzen Sachen ähm, eher etwas sind, was du so nach und nach irgendwie für dich entdeckst und vielleicht machen kannst. Ich bin nicht irgendwie in die Welt gekommen und dann wurde mir gesagt, okay, hier sind jetzt die zehn verschiedenen Sammelangebote, denen du alle nachgehen kannst. Oh, guck mal, da oben fliegt irgendwie äh, eine Feder rum, sammel die mal ein. Sondern okay. du läufst einfach wirklich durch die Welt und erkundest sie einfach. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch sehr lange diese Blumen gar nicht berührt, die mir mehr Energie geben, weil ich das nicht so richtig mitbekommen habe, dass das funktioniert. Man kann sie zwar auf der Map dann irgendwann sehen, ähm, aber ich finde, es auch nicht immer notwendig, diese ganzen Sachen auch wirklich abzuhaken. Es gibt, die, es gibt die Blumen, die dir besondere Fähigkeiten geben. Die sind wirklich cool, sich auch da zu orientieren, wo die sind, weil sie eben neue aktive Fähigkeiten für dich parat halten. Das sind so Ahnenfähigkeiten, ja. die man dann bekommt. Ähm, aber das Spiel kaschiert viel, viel besser, dass da eben so Sammelkram drinsteckt. Also auch Dinge wie, lasse zehn Gleiter steigen oder findet elf Comic-Hefte. Die sind immer in so Nebenquests eingebaut, die du dann auch komplett übersehen kannst, wenn du halt die Nebenquest gerade gar nicht äh, angenommen hast. Ähm, und das finde ich sehr, sehr sehr angenehm, dass dir diese ganzen Füllaufgaben für die Open World gar nicht so reingedrückt werden, sondern du Du erlebst sie einfach recht organisch, während du das Spiel erkundest. Und ich finde, das ist eine große Stärke von Avatar, die Ubisoft oft gefehlt hat, mhm. wo ich mehr das Gefühl hatte, wirklich dazu gegängelt zu werden, diese Aufgaben auch wahrzunehmen. Ja. Ähm, bei Avatar, finde ich, kann man viel übersehen, wenn man sich einfach darauf konzentriert, wirklich nach eigenem Tempo die Welt zu erkunden, was Spaß macht. Eben weil die Pflanzen so unterschiedlich sind und man sie sammeln kann, weil die Tiere... Davor kommen und man sie gerne jagen kann und sich einfach ein bisschen so mit dem eigenen Tempo fortbewegen kann und dann nicht die ganze Zeit mit der Nase darauf gestoßen wird, was es noch so gibt, sondern man entdeckt die Sachen einfach. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn Open Worlds gefüllt sind. Ich will ja, dass eine Open World mir was bietet. Und deswegen mag ich es einfach nur in, der, in dem Spiel speziell, dass das besser kaschiert ist, eben durch Immersion mhm. und dadurch, dass. Du nicht mit der Nase draufgestoßen wirst und sogar Questmarke ausschalten kannst, äh, ohne dass du komplett verloren bist, weil dann immer noch steht, wo du lang gehen musst, was so die geografischen Merkmale sind, auf die du achten solltest, um dir das Questgebiet zu finden und so. Finde ich eine super Idee. Ähm, macht Sachen sehr viel besser, als einfach nur wie bei äh, Assassin's Creed Valhalla die Questmarke auszuschalten und dann die gar keine Alternative zu geben, um dein Ziel mhm. zu finden, äh, sondern da gehen sie sogar davon aus, dass Leute das haben wollen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt, den Ubisoft da gemacht hat und den ich mir einfach wünsche, dass sie das, dass sie das beibehalten und nicht äh, anfangen, wieder an alte Muster zu verfallen und sich denken, ach nee, wir müssen die Leute doch mehr an die, an die Hand nehmen. Mhm. Ähm, das gefällt mir mit am besten an Avatar, dass man wirklich erkunden kann und nicht ständig Sammelkram vor die Nase gehalten bekommt, sondern den einfach entdeckt und dann machen kann oder auch nicht er ist nicht so präsent, dass du ihn ständig siehst.
2: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ab einer gewissen Zeit habe ich mich doch dabei erwischt, wie ich dann die große Karte öffne, weil auf dem Kompass siehst du ja nichts, mhm. ähm, und dann doch so angefangen habe, gewisse Sachen abzuarbeiten. Ähm, also ich glaube, es kommt natürlich stark darauf an, was für ein Spieltyp man ist, aber ich glaube, ich bin auch einfach wirklich Ubisoft geschädigt. <lacht> also dass das mittlerweile so in mir drin ist, dass ich das dann doch ein bisschen mache, ähm, Vielleicht muss ich da einfach nochmal diese, diese Questführung nochmal auf Erkundung stellen, mhm. langfristig. Also man kann da wählen, ob man geführt, mehr geführt wird, was dann halt schon trotzdem abgespeckt ist oder ob man wirklich noch weniger einstellt, dass man geführt wird. Und ähm, also da kann man sich das schon so ein bisschen zusammenbasteln. Ja. Aber also ganz ausschließen würde ich es nicht, also ich habe es ja selber erlebt, ähm, aber ich bin dann recht schnell wieder so ein bisschen in dieses Erkunden reingekommen. Ja, das meine ich halt auch mhm. mit den
1: Spielertypen einfach. Genau. Es gibt Leute, die sind dann anfälliger dafür, wirklich andauernd auf die Karte zu gucken und sich Sachen zu markieren und dahin zu laufen. Man muss auch dazu sagen, äh, wenn du die den Erkundungsmodus aktivierst und keine Questmarke hast, hast du zwar den Vorteil, dass dir die Quests sagen, was die geografischen Umstände sind, aber manchmal sind die auch ein bisschen zu vage. Also da steht dann zum Beispiel im Norden des Lagers östlich vom großen Fluss. Und dann <lacht> denkst du so, okay, das ist halt ein 10.000 Quadratmeter großes Gebiet, wo jetzt mein Questpunkt irgendwo sein kann. Sie sind halt, sie geben keine, seine, keine Reichweiten an, also nicht irgendwie fünf Minuten im Norden von hier, sondern halt einfach irgendwo im Norden. Und ja, der Norden ist halt ziemlich groß. Ähm, das macht es dann ein bisschen schwierig. Man muss dann halt sich darauf einstellen, wirklich such, zu suchen. Manchmal kann es auch sein, dass da dann steht, äh, es befindet sich im Norden des, des Sees der vier Schwestern oder so. Und dann guckst du auf die Karte und hast keine Ahnung, wo ist denn der See der vier Schwestern? Vielleicht, weil, weil er noch nicht
2: aufgedeckt genau, ist. Genau,
1: ne? weil er nicht aufgedeckt ist. Und dann musst du erstmal losziehen und hoffen, dass du den See der vier Schwestern findest. Was für manche Leute, glaube ich, eine sehr, sehr coole Spielerfahrung sein kann. Mhm. Weil ich glaube, manche Leute werden das gerne machen. Ich glaube, manche Leute werden sich so sagen, uh, und reiben sich die Hände <lacht> und denken sich, jetzt kann ich hier auf Erkundung gehen und, und habe dieses Ziel, diesen See zu finden, während ich diese schöne Open World durchstreife. Das finde ich einen coolen Ansatz, Jetzt in meinem Fall habe ich das irgendwann ausgeschaltet, weil ich eine Deadline hatte. Ich konnte mir jetzt nicht irgendwie die Zeit nehmen, bei jeder Quest erstmal mit zu überlegen, wo die ganzen geografischen Merkmale sind, sondern musste dann doch irgendwann die Questmarke anschalten, um die Hauptquest durchzukriegen für den Test. Aber ich glaube, wenn ihr eine gewisse Resistenz dagegen habt, vom, vom Umhersuchen und Erkunden gelangweilt zu sein, ist das ein sehr, sehr cooles Spielerlebnis, Avatar äh, im Erkundungsmodus auszuprobieren.
0: Mhm. Ähm, Annika, du hast vorhin noch was angesprochen, was ich total spannend fand, weil du gesagt hast, dass die Open World ja auch so dicht bewachsen ist. Mhm. Und jetzt ähm, denke ich natürlich darüber nach, weil klar, eigentlich ist es keine klassische Open World, wie wir sie kennen oder wie wir sie von Ubisoft kennen, weil die ja entweder sehr städtisch gehalten sind oder eben historisch, aber trotzdem mit Dörfern und klaren Wegen und äh, Bebauung und so weiter Pandora sieht ja nun völlig anders aus eigentlich. Und da bin ich total äh, gespannt von euch zu hören, wie eigentlich die Wegfindung funktioniert. Weil ich meine, klar gibt es bestimmt auch Siedlungen und so, in denen man sich bewegen kann. Aber dazwischen ist ja wirklich einfach sehr viel Wildnis. Wie funktioniert da die Wegführung? Wie hat man irgendwie äh, Points of Interest? Wie wird man da so durch die Welt geleitet? Also wir haben als Navi
2: diese Navi-Sinne. Also das ist quasi wie das Adlerauge bei Assassin's Creed oder den ähm, Hexersinn, dass wir den aktivieren können und dann kriegen wir tatsächlich trotzdem so Sachen angezeigt, wie ähm, irgendwie Ressourcen, die wir sammeln können. Da hinten sind Feinde und dann haben wir auch, also bei, bei Hauptquest zum Beispiel, auch, dass wir so, ein, so einen grünen, nee, so einen blauen Punkt haben, der uns schon zumindest die Richtung weist. Mhm. Ähm, also man ist da nicht ganz verloren, also sofern man geführt eingestellt hat und nicht Erkundung, äh, muss ich dazu sagen. Und ähm, so bei anderen interessanten Sachen hat man dann am Rand so einen Schein der dir so die Richtung zeigt. So, geh mal dahin, da ist was. Mhm. Also, man kriegt schon so Infos. Ähm, mhm. Es ist jetzt aber nicht so organisch eingeführt, wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja ähm, so eine Quest, da sollst du so Schmetterlingen folgen. Das sind, glaube ich, keine Schmetterlinge, aber mhm. ähm, da folgt Steffi man. Steffi wüsstest jetzt. Ja, ja. <lacht> ähm, Kinglor heißen die, glaube ich. Ja. Äh, Kinglor, ähm, so Insektenartige Dinger, dass man den folgt. Das hat mich so ein bisschen an Ghost of äh, Tsushima erinnert, mhm. mit dem Wind oder mit dem Fuchs. Und dachte, dass das Spiel noch mehr in diese Richtung geht, ähm, war jetzt nicht so. Aber also man kriegt schon Hilfe, wenn man sie braucht, aber man wird auch nicht überladen, wie wir ja gerade schon festgestellt haben. Ja. Aber anhand dieses, dieses Beispiels kann man ja auch sehen, dass es noch hätte weitergehen können. Ja. Mhm. Ähm, also es ist also Ubisoft ist da auf dem richtigen Weg, aber noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ja so muss es, so ist es perfekt. So mhm. so holt ihr noch richtig was raus.
1: Ja, ja ist es ist nicht dieses Elden Ring Phänomen, dass oh, du ja, ja. nur durch die Platzierung von Objekten in der Welt deinen Blick geleitet bekommst und dann automatisch dich dahin bewegst. Das ist
2: auch schwierig bei diesem dichten Wald. Das also, ist, glaube ja. ich,
1: also das wäre, glaube ich, ein Anspruch gewesen, den sie gar nicht mhm. erfüllen könnten. Also selbst die, äh, es gibt ja diesen Heimatbaum im ersten Gebiet, den habe ich auch erst nicht gefunden. Das heißt, angeblich heißt es, das ist der größte, der größte Baum im ganzen Gebiet. Und ich denke mir so, ja, wenn ich halt einen Busch einen Meter vor der Nase habe, dann kann der Baum noch so groß sein, äh, den sehe ich nicht in der Ferne. Aber sie haben zumindest ein paar Wegfindungseigenheiten ähm, äh, eingebaut, die schon direkt in der Spielwelt äh, wahrnehmbar sind. Das ist im Dschungel zum Beispiel, haben sie oft diese großen Wurzeln, die sich so durch den Dschungel bewegen. Die sehen aus wie diese rankenen Tarzan, wo er immer so drüber slidet. Es macht mega viel Spaß, auch bei Avatar einfach so drüber zu sliden. Ähm, und das sind im Prinzip wie so Straßen die sich durch den ganzen Dschungel ziehen. Das heißt, wenn du dieser Wurzel folgst, kommst du meistens irgendwo hin äh, und bist du auch weniger ausgebremst, weil du meistens die Wurzel einfach langlaufen kannst. Und in der Hochebene haben sie später noch so Lufttunnel. Da kannst du irgendwie mit deinem äh, Ikran, also das Flugvieh, äh, reinfliegen und kannst diesen Lufttunneln folgen. Die sind, glaube ich, eher dafür da, dir ein bisschen Geschwindigkeit zu geben. Äh, also, dies, dass du die Garantie hast, die komme ich auf jeden Fall relativ schnell von A nach B. Aber sie helfen auch ein bisschen dabei, so etwas gefühlter sich durch die Open World zu, Open World zu bewegen und nicht immer irgendwo hängen zu bleiben.
2: Und dass man auch zum Beispiel, also auch wenn das jetzt, sage ich mal, gefühlt ein großer Dschungel erstmal ist, hat man auch innerhalb dessen gewisse Biome. Also man sieht ja, ja auch, ähm, das hat, die eine Richtung ist mehr Richtung Bambus, die andere ist mehr so Richtung ähm,
1: so Regenwald. Sumpf, ja. ein
2: bisschen mehr Regenwald. Ja. Also da, auch innerhalb dessen gibt es so ein bisschen Unterschiede. Und wenn man das so ein bisschen kennengelernt hat, dann kann man sich da auch so ein bisschen besser reinfinden und ähm, automatischer fortbewegen dadurch, dass man ja. weiß, da okay, hier bin ich, das 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 erkenne ich gerade wieder. Ähm, es ist aber trotzdem, würde ich sagen, immer noch ein Spiel, wo es allein von der von der Geschichte, von der Lore, also von von dem Worldbuilding halt schwieriger ist, da eine extrem gute Spielerführung hinzukriegen.
1: Ja, also zumindest ohne Map. Also, ja, ja, ohne Map natürlich. Du wirst auf die Karte gucken können, äh, müssen, um Orte zu finden. So ist es leider immer noch bei, bei Avatar. Das war aber, wie du meinst, ich glaube, das ist einfach von der Welt her schwierig gewesen. Was mir aber gut gefallen hat, tatsächlich, ist, äh, dass Avatar hat ja auch ein Bewegungssystem, äh, wo du viel hüpfst und kletterst und dich an äh, Abhängen hochziehst und so etwas, dass es Avatar recht gut schafft, ähm, Dir zu vermitteln, wo du lang musst, ohne dieses unsägliche Designelement einzubauen, was mittlerweile in 10.000 Spielen vorkommt, dass hier die gelbe Kante ist ja. oder die weiße Kante. Ich hasse das. Das wirkt nur noch unnatürlich und bei Avatar ist das überhaupt nicht existent. Da findest du deinen Weg auch ohne gelbe Kanten. Das finde ich mhm. super.
0: Ja, ich finde das super spannend, dass ihr sagt, ähm, dass sie irgendwie es noch nicht ganz schaffen, sei es jetzt deswegen, wie die Welt aufgebaut ist oder weil sie es sich noch nicht ganz trauen, so extrem zu gehen, dass sie es noch nicht ganz schaffen, wirklich eine komplett freie Exploration eigentlich anzubieten. Dass sie immer noch so ein bisschen in dieses Muster verfallen, ähm, ich zeig dir irgendwas über das Interface. Ich muss halt daran denken, weil ich habe ja damals ähm, Immortals Phoenix Rising getestet. Und das war ähm, so ein total kurioses Spiel für Ubisoft irgendwie weil es irgendwie total anders war. Aber auf der anderen Seite war es auch zu 70 Prozent Zelda Breath of the Wild. <lacht> es war wirklich, es war schon, puh, es hatte schon wirklich bedeutende Ähnlichkeit damit. <lacht> Und trotzdem war es ein Spiel, das mich total unterhalten hat, bei dem ich aber auch das Gefühl hatte, sie hätten ähm, von dem, wie die Welt eigentlich aufgebaut war, mehr auf Interface-Gedöns verzichten können, haben es aber irgendwie nicht gemacht, weil sie einfach ähm, vielleicht Angst hatten, dass es die Leute dann doch wieder verschreckt. Ähm, aber genau das, obwohl sie ja eigentlich gesagt haben, Zelda Breath of the Wild ist eindeutig unser Vorbild, und das schafft es ja ganz gut, auf solche Elemente zu verzichten, soweit es eben geht, und wirklich komplett auf freie Exploration zu setzen. Und Ubisoft sagt, aber wir machen genau das, aber doch mit mehr noch Interface ja. auf jeden Fall, weil vielleicht wollen die Leute das nicht. Finde ich total schade, weil man konnte es natürlich auch ausstellen. Ich habe das dann auch irgendwann gemacht. Aber ähm, wenn einfach die, die Baseline ist, dass man trotzdem alles angezeigt bekommt, obwohl die Welt gar nicht mal so groß war, auf eine angenehme Art, man hätte da auch echt einfach gemütlich zu Fuß und zu Pferde durchreisen ähm, können und hätte alles gefunden.
1: Ja, ich, Ubisoft hat, hat halt immer den Anspruch sehr, allen recht zu machen. Genau, es ist ja. wirklich allen recht zu machen. Ähm, und die Vorstellung, dass jemand ein Spiel von Ubisoft spielt und nicht zurechtkommt und nicht weiß, wo er hin muss, ist, glaube ich, für die Ubisoft-Vorstände eine absolute Horrorvision. Also, sie sehen halt immer irgendwie Birgit, 52 Jahre alt, die zum ersten Mal Avatar spielt und nicht weiß, wo sie hin muss und denken sich, das kann nicht sein. <lacht> Birgit muss wissen, wie sie zum Heimatbaum kommt. <lacht>
0: Ich meine, Sie haben nicht Unrecht. Ich wünsche Birgit, dass sie eine gute Spielerfahrung hat. Aber ähm, ja, es ist ja. natürlich schwierig. Vielleicht bräuchte man dann doch eher einfach nur eine separate Birgit-Einstellung. Dass man sagt, die Standardeinstellung ist relativ frei, aber Birgit kriegt ja. nur eine eigene Einstellung.
1: Ich meine, Sie haben ja Erkundungsmodus und geführten Modus. Ja. Und dann haben Sie einfach Erkundungsmodus und den Birgit-Modus.
2: Man kann ja auch noch das Interface, also die das, das Benutzeroberfläche auch noch weiter reduzieren, obwohl die ja schon sehr reduziert ist. Ähm, das ist natürlich etwas, was mittlerweile ein bisschen mehr in den Standard rückt, was ich gut finde. Also man kann es sich anpassen noch mehr, allerdings darf man ja nicht vergessen, dass wir ja doch ein bisschen trainiert sind. Ne? Also mhm. ähm, dass wir das gewöhnt sind und wenn es dann standardmäßig eingestellt ist, dann kommt man nicht so schnell auf die Idee, es wieder zu deaktivieren. Ja. Ähm, auch wenn es vielleicht ja, die Immersionen zum Beispiel steigert oder solche Sachen. Ja. Ähm, vor allem in dem Test kann ich ja jetzt nicht anfangen, alles auszustellen, weil ich ja, wie gesagt, das, das Standardspielerlebnis eigentlich ja. erst als erstes erleben ja. und bewerten möchte. Sowas wie die Einstellung, dass man das deaktivieren kann, das sind natürlich schöne Zusätze, die man erwähnen kann, aber es geht ja um, um dieses Standardgefühl, was erstmal jedem vorgesetzt wird. So. Ja. Ja. Das ja. fange ich ja nicht an jetzt zu würzen für mich, damit ich dran Spaß habe. Ja. Wir, ja, wir
1: brauchen halt irgendeine Baseline, ja. irgendeine Grundspielerfahrung, die wir versuchen zu bewerten, die nicht immer die ist, die wir persönlich privat äh, spielen würden. Also, hätte ich privat gespielt, hätte ich viel länger den Erkundungsmodus durchgehalten, als ich es jetzt für den Test gemacht habe. Ähm, und hätte eventuell auch früher HOD-Elemente ausgeschaltet. Aber wenn man es halt mal so und mal so macht, äh, kriegt man ein bisschen mehr mit. Aber das ist dann halt auch nicht immer eine sehr kohärente Spielerfahrung, die du hast, wenn du den Test so zu so 50 Prozent so machst und zu so 50 Prozent anders. Ähm, fehlt ja auch ein Gesamteindruck von dem, wie überhaupt eine Spielerfahrung in seiner Gesamtheit abläuft. Mhm. Das ist immer schwierig. Aber ja, es ist gut, dass die Option zumindest gibt. Und ich glaube, wenn man HODs ausschaltet bei Avatar, kann es echt noch mal viel gewinnen äh, an, an Immersion. Mhm.
0: So, dann versuchen wir doch jetzt mal zu analysieren, wo Avatar so in der Welt der Ubisoft-Spiele sich einordnet. Weil es ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ich, ich würde sagen, es hat wirklich ähm, Einiges anders gemacht und auch einiges auf eine Art, wie wir es überhaupt nicht erwartet haben, dass Ubisoft da so große Schritte dann doch geht. Ähm, und gleichzeitig hat es natürlich immer noch einfach Ubisoft-Elemente, was ja auch nicht immer schlimm ist. Ich meine, Ubisoft hat ja durchaus auch gute Spiele gemacht, das klingt <lacht> immer so furchtbar, aber es ist ja nicht immer schlimm, nicht alles, äh, nicht alles davon ist ja was Negatives. Und gleichzeitig hat Ubisoft ja eigentlich auch über die Jahre immer wieder versucht, sich neu zu erfinden. Und trotzdem sagt man immer noch, ja, die Ubisoft-Formel. Obwohl die Ubisoft-Formel sich so oft verändert hat eigentlich. Was glaubt ihr, woran das liegt? Oder was immer noch der Kern dieser Ubisoft-Formel ist, wenn man das so schwammig sagt oder wenn Leute das irgendwo schreiben?
1: Also ich finde es auch ganz schwer, ähm, gerade bei Avatar. Ich habe oft das Gefühl, dass bei Ubisoft die Leute gewillter sind, Formelhafte Spielelemente, die auch in anderen Spielen vorkommen, die nicht von Ubisoft sind, ihnen eher anzukreiden als bei anderen Leuten, weil es sich einfach so etabliert hat, dass Ubisoft das gerne verwendet und gerne darauf zurückfällt. Und da ist ja auch ein wahrer Kern drin. Aber ich glaube, Ubisoft ist gar nicht mehr wirklich so krass formelhaft wie früher. Weil früher war es ja wirklich äh, exakt das gleiche Modell, also du hast deine Türme, du steigst auf deinen Turm drauf, du guckst dir die Umgebung an, die wird alles freigeschaltet, dann läufst du dahin, hast viele banale Sammelmöglichkeiten und das war die Ubisoft-Formel, die haben sie mittlerweile aufgebrochen, aber eben glaube ich eher in verschiedene Spielkategorien unterteilt, also ein, ein Assassin's Creed Valhalla funktioniert ja schon ein bisschen anders als ein Far Cry 6 oder so. Ähm, und Avatar ist jetzt wahrscheinlich eher auf der Far Cry-Seite, wobei ich auch finde, dass Avatar, was die Erkundung angeht und die Kohärenz der Welt und die Immersion auch noch mal einen Schritt stärker ist als jetzt zuletzt Far Cry. Ähm, ja, ich, ich denke einfach, dass man Ubisoft da ein bisschen schärfer den Blick nimmt oft als andere äh, Entwickler. Also ich meine, gerade ein Spider-Man zum Beispiel oder ein äh, Ghost of Tsushima ist nicht so als würden diese Spiele nicht auch Spielinhalte äh, liefern, die man Ubisoft zuschreibt? Also in, auch in, in spider man befrei basen zum Beispiel. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig,
2: ja. Ja, gewisse Sachen, die man Ubisoft ankreidet, sind halt auch generell Open-World. Äh, ich will nicht sagen Probleme, aber halt der Open-World geschuldet so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil irgendwie muss man die erfüllen. Und ähm, was ich aber bei Ubisoft auch noch so ein bisschen zumindest beobachtet habe, bei der Ubisoft-Formel, ähm, also Sie haben sie immer so ein bisschen mal aufgebrochen, beziehungsweise vielleicht auch erweitert. Also, ähm, ich habe das Gefühl, mehr Skilltrees sind immer dabei in den Spielen mittlerweile und dass dieses Service-Game, dieser Service-Game-Gedanke ja auch jetzt viel mehr drin ist als damals. Ja. Also, auf jeden Fall. Es ist irgendwie immer noch da und es ist auch ein Avatar da. Also, ja. ähm, Avatar spielt sich auch gefühlt wie ein Far Cry, wenn wir ehrlich sind. Ähm, also, es sind auch viele, ne? was wir gerade meinten, mit Jagd und Lager und. Crafting und ja. das. Also sie erfinden sich jetzt bei Avatar da auch nicht neu. Ähm, da würde ich den größten Aspekt wirklich dann auch die Welt und die Erkundung, also die Führung betrachten. Und in dem Punkt haben sie es jetzt noch ein Stückchen weiter aufgebrochen auf jeden Fall. Ja, Was ein guter Schritt ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, also ich finde auch das Spielgefühl ist ein anderes als bei einem Far Cry gewisserweise. Ja. Äh, dass man die Welt anders, anders wahrnimmt. Ich meine, bei, bei Ubisoft ist es ja auch, die sind ja auch ganz groß darin, sich auf, auf Loot zu verlassen und auf äh, wirklich massive Rollenspielelemente. Du meinst grad schon äh, die Ta Talentbäume und so etwas. Und selbst das ist ja in Avatar viel reduzierter als bei einem Far Cry oder bei einem Assassin's Creed. Also jetzt nicht äh, Mirage, das war ja eher wieder Retro fast schon. Mhm. Aber bei Valhalla oder davor Odyssey, ähm, das waren ja wirklich harte... Loot- und Rollenspielsysteme, die sie da drin hatten, bis hin zu den Level-Caps der, der verschiedenen äh, Einheiten und so weiter. Ähm, und das ist, finde ich, bei Avatar weniger auffällig einfach. Das meine ich halt immer. Sie, Avatar kaschiert Sachen sehr, sehr gut. Ähm, und ich finde, das ist ein unterschätz unterschätztes Talent von Avatar, weil was uns ha hauptsächlich manchmal stört bei Ubisoft-Spielen ist eben, wie offensichtlich gamey sie sind. Also ja. man, man sieht immer so leicht, man, man durchschaut immer, die, Fa die Fassade von Ubisoft-Spielen so einfach. Und Avatar eben nicht. Bei Avatar fängt diese Fassade auch irgendwann an zu bröckeln, aber ich finde, sie hat länger Bestand. Und das schätze ich eben an dem Spiel, dass man diese ganzen Mechaniken im Hintergrund und Rollenspielsachen und Loot, dass das nicht so im Vordergrund ist, sondern im Vordergrund ist eben, die Welt zu erfahren, die Welt zu erkunden und mehr über diese Le Welt lernen zu wollen. Zumindest war das bei mir so. Und das habe ich einfach sehr geschätzt und deswegen hatte ich auch so viel Spaß mit dem Spiel.
2: Es dauert auch gefühlt länger, als in anderen Ubisoft-Titeln wirklich alles gesehen zu haben. Auch mhm. wenn das erstmal komisch klingt, weil die Welt sieht ja auf den ersten Blick sehr gleichförmig aus. Aber die ganzen Nebenaktivitäten und äh, die Clans und wie sich das zieht, also hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, mhm. und
1: es gibt schon noch äh, auf jeden Fall tolle Bereiche, also man sieht jetzt hier gerade diesen Dschungel, aber da bleibt's halt nicht bei. Da kommt dann noch äh, die Hochebene und noch ein weiterer Bereich, wo ich will noch nicht zu viel verraten, weil es manchmal auch ein toller Moment ist, wenn dann noch ein äh, neues Gebiet auftaucht, das wieder prachtvoll aussieht, aber auch eine ganz andere Atmosphäre hat als das vorherige Gebiet. Man hat die fliegenden Inseln zum Beispiel da im Hintergrund. Ähm, ich finde, es hat schon äh, viele optische Abwechslungen, das Spiel. Äh, hat mich, hat mich, hat mir gut gefallen, wie viele verschiedene Szenarien, es da einfach gibt, also dass man dann auch manchmal dasteht und einfach sich die Welt anguckt und denkt, ja, das ist gerade geil. Das ist einfach mhm. ein schöner Ausblick. Da man kann so viele Postkarten einfach machen aus oh diesem ja. Spiel. Ja.
0: <lacht> Weil du gerade auch Loot angesprochen hast. Ne? Ich weiß ja, dass deine äh, Testerfahrung beinhaltete, dass du manchmal einfach ähm, alleine im Zimmer saßt, mit, mit Kopfhörer auf und plötzlich gerufen hast, boah, mega. Und dich einfach voll gefreut hast, dass du gerade einen Pilz gefunden hast oder <lacht> ja. so. Also, sie schaffen ist scheinbar, und da musst du mir jetzt bitte erklären, wie, aber den ja. banalsten Loot sich richtig gut anfühlen zu lassen.
1: Äh, also, das ist ja das Ding, der Loot in Avatar ist eigentlich Mist. Also, <lacht> der Loot, den du findest, zum Beispiel, wenn du eine rda basis ausräucherst, und dann machst du eine Truhe auf, okay, da ist halt ein Sturmgewehr drin. Oder da ist eine Schrotflinte drin oder eine neue, neue Rüstung im Menschenstil oder so etwas. Ähm, aber neben diesem klassischen Loot, also Ausrüstung, die du dann an deine äh, Figur dran pappst oder auch modifizieren kannst, ähm, neben dieser Ausrüstung gibt es ja auch noch Crafting-Material. Und äh, du kannst halt eben auch Sachen craften. Und das Craften macht so viel mehr Spaß in diesem Spiel als das Looten, weil das Looten manchmal auch dazu führt, dass du eine Waffe bekommst, die eine niedrigere Stufe hat als die, die du momentan ausgerüstet hast. Und diese Waffe bringt dir dann absolut gar nichts. Sie ist nutzlos. Du kannst sie nicht verwerten, du kannst sie nicht verkaufen, du kannst sie höchstens wegwerfen. Und Da denke ich mir so, würde das mein Navi machen, einfach diese Waffe, die er gerade gefunden hat, einfach so in den Wald werfen, weil er keinen Platz mehr dafür hat? Äh, das ist so ein Quatsch. Deswegen macht einfach Looten nicht so viel Spaß, wie Sachen selber bauen. Wenn du die Sachen selber baust, hast du dann meistens deine Blaupausen, wo dann steht, für diesen Bogen brauchst du ein Holz in dieser Qualität, außerdem noch diese bestimmte Wurzel und diese Faser oder so etwas. Und dann gehst du halt in dein Lexikon und guckst, okay, wo gibt es diese Sachen? Und Dann pinst du dir die oben an und die wird gesagt, dafür musst du dahin gehen oder dahin gehen. Und ich habe mich manchmal so gefreut, weil ich... Eben einen bestimmten Bogen machen wollte oder eine bestimmte Rüstung machen wollte und dann eine Ressource gesucht hat, die manchmal gar nicht so leicht zu finden sind oder nicht in der Qualität vorliegen, in der du sie gerade brauchst. Und dann ist es schon ein cooler Moment, wenn man nach ewig rumsuchen endlich eine Höhle findet und in dieser Höhle exakt die Wurzel wächst, die du für deine Waffe brauchst. Und dann habe ich mich einfach über die Wurzel gefreut. <lacht> ähm, und das ist ja dann eigentlich schon irgendwie clever gemacht. Also es ja. hat ja bei mir irgendeine Form von, von Euphorie ausgelöst, <lacht> äh, dann die Wurzel zu finden, um meinen Bogen her, äh, herstellen zu können. Äh, und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also nach, nach Ressourcen zu suchen und um, um daraus neue Items zu machen, fand ich viel cooler, als vielleicht mal eine Waffe aus einer Truhe zu ziehen.
0: Ja, ich meine, das ist auch nicht äh, selbstverständlich. Also ich habe jetzt schon lange nicht mehr mitbekommen, dass Crafting in einem Spiel, in dem Crafting kein essentieller Bestandteil ist, also zum Beispiel Survival oder so, dass Crafting da so viel Spaß macht. Weil ja. in Genres wie jetzt zum Beispiel Action-Adventuren oder Shootern ähm, ist, fühlt sich Crafting ja oft extrem aufgesetzt an. Und man denkt einfach, ja, ist auch noch drin, aber brauche ich nicht und äh, gibt mir nichts. Ähm, ja. In Rollenspielen auch oft <lacht> sehr, sehr, sehr aufgesetzt. Und ähm, das finde ich tatsächlich super spannend, dass sie da geschafft haben, irgendwie in einem Action-Adventure-slash-Shooter-Spiel ähm, ein wirklich cooles, belohnendes Crafting-System plötzlich noch reinzuhauen. Also das ja. war für mich die größte Überraschung, glaube ich.
1: Ja, auch hier wieder. Ich glaube, das kommt dann auch wieder auf die Person an. Es kann auch sein, dass es Leute gibt, die mit dem Crafting-System nicht so viel anfangen können, weil es jetzt auch nicht immer, glaube ich, hilfreich ist oder nützlich oder du nicht immer darauf angewiesen bist, auf jeden Fall die nächst, nächstbeste Waffe zu kriegen. Also ich glaube, du schaffst äh, manche Herausforderungen auch, ohne die stärkste Waffe im Spiel zu haben. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht, eben danach äh, so, so ein Detektiv zu sein, der durch die Landschaft <lacht> läuft und äh, die Pflanzen kennenlernt und weiß, wo sie wachsen. Ich fand das so schön und organisch und hat sehr, sehr gut zu dieser Navi-Kultur gepasst und zu der Welt, einfach mich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen und auch manchmal herauszufinden, wie man sie überhaupt erntet. Ähm, es ist ja gar nicht so, dass du jedes Mal, wenn du bei einer Pflanze ankommst, auch weißt, okay, die ziehe ich jetzt einfach aus dem Boden, sondern dann stehst du vor so einer Flamingo-Orchidee, die dich irgendwie bespuckt. Da guckst du in den Eintrag, da steht da, ah ja, du musst dich halt irgendwie anschleichen, damit sie nicht bemerkt, dass du da bist. Und dann kannst du sie irgendwie aus dem, äh, aus dem Fach ziehen. Und da ist die Qualität besser. Ähm, oder manche Pflanzen öffnen sich gar nicht, wenn du nicht irgendwie den Samen in der Tasche hast. Oder du musst von oben auf sie draufspringen. Äh, oder solche Sachen. Also du musst halt mhm. wirklich herausfinden, wie ist diese Pflanze eigentlich zu knacken. Und das war halt so ein tüfteliger Aspekt der mir persönlich Spaß gemacht hat, aber kann auch sein, dass es manche Leute dann nervt und die sich dann gegängelt fühlen und äh, keine, keine Lust vor allem haben, jedes Mal dieses Pflücken-Minispiel zu machen. Also man muss ja sogar immer aktiv gucken, wo ist jetzt der Sweet Spot, um die Frucht rauszuziehen. Und wenn man das irgendwie äh, inkompetent macht und ungeschickt macht, dann verliert die Frucht Qualität, wenn man sie rauszieht. Und das macht man halt jedes Mal. Also vielleicht gibt es auch Leute, die das sehr nervig finden. Ähm, mhm. Das kann ich aber mir auch Aber man kann es ja
2: auch deaktivieren in den Einstellungen.
1: Das stimmt, man kann es deaktivieren. Richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Beziehungsweise
2: abschwächen. Ähm, die hier das hacking minispiel zum Beispiel, das kannst du komplett mhm. deaktivieren. Echt? Ja.
1: Oh, das ja. Also
2: einmal, so. also es gibt so ein Hacking-Minispiel mit so einem Sit-Tool, heißt das. Also es sieht aus wie eine Pistole, aber du hackst damit. Mhm. Ähm, irgendwelche Kisten oder diese ähm, von den von den Menschen, also kannst du die hacken und dann die Leute rausziehen, solche Sachen. Und äh, du musst halt erst, ähm, also ich habe ja mit Controller gespielt am PC, äh, ganz leicht den Trigger drücken, sodass du quasi ähm, mit deinem Ring in einem vorgegebenen Ring gerade reinkommst. Also das, da musst du halt schon Feingefühl haben. Und nicht jeder hat ja auch überhaupt die Möglichkeit oder, oder die Kraft, also ähm, solche Menschen mit körperlichen Behinderungen oder so, die müssen das dann ja auch ausschalten können. Das geht zum Glück. Und danach folgt halt so ein, so ein Hacking-Spiel, wo du dann so ähm,
1: So, so ein, ein Labyrinth. Ja,
2: so ein Labyrinth ja. machen musst, auch unter Zeitdruck. Äh, das kannst du auch deaktivieren. Also ich fand das immer spannend in Bezug darauf, wenn ich in so einer Basis bin und die gerade hinter mir stehen und mich umknallen äh, wollen. So nach dem Motto, jetzt habe ich wirklich Druck. Und dadurch mhm. hat es ein bisschen die Spannung erhöht. Aber irgendwann kann ich auch voll nachvollziehen, wenn das einfach nur noch nervt oder dass man das aus anderen Gründen deaktivieren will. Also, mhm.
1: also gerade am Ende der Story mhm nutzen sie dieses äh, Hacking-Minispiel viel zu oft. Also es kommt, du, es gibt eine Mission, da musst du bestimmt 10 oder 15 Mal so einen Hack machen und dann wurde es mir auch zu viel. Hätte mhm. ich gerne ausgeschaltet. Habe ich nicht dran gedacht, dass das geht. <lacht> ähm, das Spiel nutzt auch die äh, adaptiven Trigger der PS5 äh, sehr gut übrigens. Ähm, also
2: Konnte ich leider ja noch nicht testen.
1: <lacht> also wenn, wenn ihr es spielt, ähm, mit dem Controller ist es das immersivere Erge Erlebnis, es geht auch mit Maus und Tastatur, hat auch Vorteile, wie zum Beispiel Waffen wechseln, ist viel einfacher mhm. äh, mit Maus und Tastatur, aber mhm. es gibt äh, so ein paar Minispiele, wie auch diese Luftmalerei und so. Mhm. Da spielt ihr einfach viel immersiver mit dem Controller. Also wahrscheinlich lieber mit Gamepad am PC spielen.
2: Ähm. Weil das auch ein bisschen krampfig war.
1: Es ist auch, es ist in jedem Fall krampfig, das muss man sagen. Die Steuerung ist in jedem Fall überladen. Also man muss zwei Tasten drücken, um eine Granate zu werfen auf dem oh, Controller. Ja.
2: Es ist. Deswegen werfe ich die auch nie. Aber es gibt auch sowieso nur Blendgranaten. Also mehr gibt es auch gar nicht an Granaten. Das stimmt, ja. Ähm, das das Waffenarsenal ähm, ist generell ein bisschen äh, runtergebrochen auf wenige Waffen, ein paar von den Navi, ein paar von den Menschen. Was mich jetzt selber nicht so gestört hat, da wir durch verschiedene Munitionsarten halt dann doch wieder ein bisschen mehr Auswahl hatten und ein bisschen rumexperimentieren konnten. Offensiv, defensiv, ein bisschen mehr Schleichen, Hacking. Ähm, für mich hat das soweit gepasst, aber also, hier darf keiner jetzt ein Waffenarsenal wie ein Farquake, schweige denn ein Call of Duty erwarten. Also dafür, das passt auch einfach nicht zu, zu Lore. Also. Ja,
0: yeah. Ja, da bin ich auch äh, tatsächlich, du hast es ja auch schon am Anfang erwähnt, ich war auch sehr, sehr abgeschreckt davon, dass das in äh, dem Way of Water Film so wahnsinnig präsent war, dass da die ganze Zeit rumgeschossen wurde. Ich fand es wirklich wahnsinnig lustig, weil es so also völlig abstrus für mich war, dass die ersten 10, 20 Minuten oder so, einfach nur ein Military-Film waren, dass einfach der, der Hauptcharakter, dessen Namen ich total kenne, J Jake. Sully. Jake Sully. Jake, ja. ja. Ähm, dass Jake, der eigentlich im ersten Film diese ganze Character journey hatte, von wegen, äh, ich bin jetzt so krass naturverbunden und ich gehöre jetzt zu den Navi und ich lasse meine menschliche Hülle hinter mir und so weiter, <lacht> hat aber einfach noch so sein komplettes Military-Waffenarsenal bei sich zu Hause liegen und so eine schusssichere Weste und dann ballert er sich erstmal durch die ersten 20 Minuten. Das ist so wild für mich. Aber gut, es gehört dazu. Ich meine, es ist halt diese Balance, die einfach das Avatar-Universum ausmacht, dass ja. es eben auch Militärelemente hat. Und viele mögen das ja auch.
1: Und es ist ja auch eine spannende... Eigenschaft von deinem Charakter, dass du ja eben bei Menschen aufgewachsen bist und man ja. sich so ein bisschen auch als Spielerin oder Spieler überlegen kann, wie möchte ich eigentlich den Schwerpunkt setzen? Also möchte ich ja. mehr äh, menschliche Schusswesten tragen und mit Sturmgewehr kämpfen oder möchte ich eher diese Navi-Kultur embracen und mit Pfeil und Bogen schießen, was, was ich viel unterhaltsamer fand, aber wenn ihr Bock habt, Sturmgewehr-Action äh, zu vollführen, dann <lacht> fire away.
2: Das wäre tatsächlich noch ein Ding gewesen, was Ubisoft stärker hätte einbauen können. Also, es geht auch immer wieder darum, Naturschutz und ähm, die Kultur der Navi. Also, das haben sie gut eingebaut, gut eingefangen. Ähm, das hätten sie tatsächlich in diesem Bereich, wie du es gerade gesagt hast, tatsächlich sogar genau genommen als, Sp also als, als Spielmechanik einbauen ja. können. ja. Ähm, im Sinne von, in welche Richtung konzentrierst du dich? Weil ähm, ja. das ist auch teilweise Thema in diesem Widerstandslager, ähm, wie sehr man sich mit den Menschen noch verbunden fühlt oder verbunden fühlen sollte. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt auch etwas wieder ein Beispiel, wo sie es in der Geschichte nicht entsprechend aufgegriffen haben.
1: Ja, sie untergraben das total, dadurch, dass halt dann am Ende doch die ADA wirklich teuflisch böse ist. Sie ist halt nicht mal irgendwie äh, grau bis schwarz oder also verwerflich neutral oder so. Die sind halt wirklich richtig, richtig böse. Die gehören zu den bösartigsten äh, Videospielorganisationen, die ich jemals äh, gesehen habe. Also sind so auf einem Niveau mit Umbrella. Äh, das, ist, das ist schon hart. Und hey, dann,
0: Umbrella hat Schattierungen, ja. Ja. <lacht> ja, na ja. ja,
1: Und äh, ja, also da, da fehlt es dann halt einfach wieder an, an erzählerischer Tiefe, um eben diese gesäten Samen aus ähm, Zerrissenheit zwischen Navikultur und menschlicher Kultur, was Cooles rauszuholen, weil wer will schon Mensch sein, wenn die einfach nur die übelsten Honks sind?
0: <lacht> das stimmt, ja. Es gibt so wenige auch in den Filmen äh, redeemable menschliche Charaktere, mhm. also wirklich nur eine ne Handvoll, nicht mal ja. eigentlich. Es ist... Ähm Ihr habt recht, ich, ich fände diese Dualität, weil das ist ja eigentlich auch immer ein Thema von dem Universum gewesen, diese Dualität zwischen irgendwie Mensch und, und Navi und ähm, dieses ganze Thema, was sie ja im zweiten Film auch noch viel größer gemacht haben mit äh, bin ich jetzt ein echter Navi, wenn ich eigentlich nur in einem Avatar-Körper stecke und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: hätten sie echt mehr draus machen können, das stimmt. Das, das wäre noch, ein guter, noch irgendwie ein guter Pfad gewesen. Ähm, um nochmal zurückzuschwingen zu dem ganzen äh, Ubisoft-Formel-Thema oder da so ein bisschen vielleicht ähm, das Fazit zu finden. Annika, du hast ja gefühlt jedes Ubisoft-Spiel gespielt und <lacht> gefühlt auch jedes getestet. Du bist ja die absolute Ubisoft-Expertin. Also so übertreiben würde ich es jetzt nicht, aber irgendwie ja, bin
2: ich doch sehr Ubisoft-Verbunden, ohne dass ich es beabsichtigt habe. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Das tut man immer, da rutscht man so rein. Es liegt vor allem an Assassin's Creed. Ähm, mhm. Und ja, bei Far Cry bin ich auch jetzt irgendwie hängen geblieben. Ähm, alles habe ich jetzt nicht gespielt, obwohl Watch Dogs, ach
0: egal. Du hast alles lass, gespielt. Ja, ja, lassen wir es mal so dabei. Ähm. Weil ich würde gerne so ein bisschen rausfinden, ähm, ob du glaubst, dass äh, die Ubisoft-Formel, von der man immer noch spricht, überhaupt in der Form noch existiert. Und ob vielleicht auch ähm, Avatar jetzt so ein bisschen ein nächster Schritt in diesem, in diesem Bereich sein könnte?
2: Also ich glaube, dass die Ubisoft-Formel generell selbst noch existiert und auch noch eine längere Zeit existieren wird. Ich meine, wir haben schon vor gefühlt fünf Jahren davon gesprochen, oh, ist das jetzt endlich die Änderung? Es ist ja. nicht so gekommen. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es groß beabsichtigt ist von Ubisoft. Also ich glaube schon, dass sie versuchen äh, gewisse neue Wege zu gehen, so wie mit Avatar. Aber dass dieser Grundkern, dass sie den trotzdem erstmal beibehalten, alleine einfach, weil sie wissen, es funktioniert, es verkauft sich und das kommt gut bei den Aktionären an. Also da mhm. müssen wir natürlich auch immer das Geld äh, und die einfachere Entwicklung dahinter äh, bedenken, Deswegen würde ich jetzt nicht erwarten, dass das in den nächsten drei Jahren dass sich das Thema erledigt hat. Ähm, sie machen mittlerweile da ein bisschen mehr. Abgesehen von Avatar haben wir das ja auch gesehen mit äh, Assassin's Creed Mirage. Klar, das war so ein bisschen auch um den Fans, den alten Fans, was zurückzugeben. Aber da haben sie ja auch gesehen, das hat sich sehr, sehr gut verkauft. Das muss ich überlegen. Ich glaube sogar besser als Valhalla. Ähm, irgendwas war da in die Richtung. Im Vergleich ähm, und das ist ja dann auch wieder ein Zeichen an Ubisoft. Ähm, weil da haben sie die Formel in dem Sinne ein bisschen äh, Sind sie die angegangen, dass sie eine kleinere Welt hatten. Mit weniger Symbolen. Auch nicht ständig irgendwelche Fragezeichen, die aufploppen. Das war nicht so geschickt gemacht wie jetzt bei Avatar. Dass sich das so also natürlicher anfühlt. Ähm, aber auch da haben sie gewisse Schritte gewagt. Und ich glaube, wenn sich das jetzt überall so hier und da mal so dass es mal aufploppt und dass, dass sie dann so ein bisschen sich weiterentwickeln mit der Formel. Aber eine gewisse schematische ähm, Entwicklung werden sie, glaube ich, nicht so schnell rauskriegen. Dafür ist es auch zu tief in Ubisoft mittlerweile verwurzelt. Ähm, und es ist auch einfacher, wenn man überlegt, dass ja viele, viele Studios von Ubisoft zusammenarbeiten bei Titeln. Mhm. Ich meine, ähm, Avatar wurde jetzt von Massive entwickelt, aber da zählten auch zig andere Ubisoft Studios, ähm, die da geholfen haben. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch einfacher ist, mit so vielen verschiedenen Studios ähm, ein Spiel zu entwickeln, wenn das ja auf ein gewisses Muster, äh, also auf ein Muster basiert. Und ich bin also vorsichtig optimistisch, dass es ein bisschen interessanter wird, aber nicht so schnell verschwindet.
0: Mhm.
1: Ich glaube halt auch der Grund, warum es sich, warum es sich bei Avatar jetzt ein bisschen anders anfühlt ist eben auch, weil das Team schon verstanden hat, was der Reiz von dieser Welt ist und was es bedeutet, ein Navi zu sein und was die Fans gerne davon hätten. Also ja. dieser ganze Fokus auf Erkundung ist ja, glaube ich, ein sehr avatarspezifischer, ähm, dass du eben irgendwie deine Umwelt kennenlernen musst, um irgendwie ein Ge Gefühl dafür zu kriegen, wie es ist, diesen Planeten, oder eigentlich ist es ja ein Mond, diesen Mond zu beschützen und deswegen glaube ich, dass es auch ein Grund dafür ist, warum es jetzt in Avatar sich ein bisschen ähm, freier und erkundungsmäßiger anfühlt als, als in vielen anderen Ubisoft-Spielen. Die Befürchtung ist halt, dass wenn du ein Spiel hast, das eben kein Avatar-Spiel ist, dass sie da dann nicht den Nutzen drin sehen. Oder halt, dass da eben einfach nicht der Anspruch ist, das auf diese Art umzusetzen, weil du da eben nicht in der Rolle eines äh, Navi bist, der seine Heimat verteidigt und diesen Planeten kennenlernt. Sondern dann bist du halt eben wieder ein Jedi-Ritter oder so. Also mhm. Massive macht ja als nächstes Star Wars Outlaws. Ja. Okay, da bist du kein Jedi, da bist du eine äh, Schurkin. Aber ich wette darauf, dass Star Wars Outlaws nicht so ähm, erkunderisch sein wird wie, wie Avatar. Ja. Glaube ich
0: auch nicht. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil ihr habt natürlich völlig recht, dass ähm, Ubisoft wahrscheinlich nicht sagen wird, boah, äh, Avatar ist jetzt für uns der Anstoß äh, für immer die keine Ahnung, Assassin's Creed-Formel zu ändern. <lacht> Wobei Assassin's Creed ja gerade noch eine ganz eigene Geschichte hat. Die sind ja auch gerade so ein bisschen auf Identitätssuche. Ähm, Ubisoft generell. Ja,
1: ja,
2: aber auch schon lange, oder? Ja, also sie haben ja mittlerweile viele Spiele angefangen zu entwickeln
0: und wieder verworfen Also in den letzten ja. Jahren. Also
1: mhm.
0: so richtig auf den grünen Zweig kommen sie nicht. Nee, das stimmt. Aber nun, äh, gerade Star Wars Outlaws kommt ja auch von Massive. Da ähm, kann man ja zumindest irgendwie hoffen, dass sie weiß nicht. Vielleicht darf man sich ein bisschen Inspiration davon. nehmen ja. Natürlich ist das auch eine andere Art Spiel. Aber ich glaube, dadurch, dass sie da ja auch eine neue Marke aufmachen, ähm, sind sie da ja eben auch freier, wieder was auszuprobieren. Es ist auch ein Lizenzspiel, genau wie Avatar. Und sie sind eben nicht so eingeschränkt, weil Leute irgendwas Bestimmtes von einem Assassin's Creed oder einem Far Cry erwarten. Also du als Star-Wars-Experte, was, was würdest du dir denn wünschen, was so die Sachen sind, die sie da vielleicht übernehmen?
1: Ich meine, im Grunde wünsche ich mir ja, dass der Ansatz, den sie jetzt hatten bei Avatar dass das der Gleiche ist auch bei Star Wars. Aber damit meine ich nicht, dass ich auch bei Star Wars den Dschungel erkunden möchte. <lacht> damit meine ich, dass sie sich an das Spiel setzen, sich angucken, worum geht es, was ist der erzählerische Kern dieser Welt. Und das versuchen wir in Gameplay zu übersetzen. Und daran, daran richten wir unsere Open World aus. Und das hoffe ich einfach, dass sie das auch bei Star Wars machen. Dass es halt eben ein kohärentes, in sich geschlossenes Spiel ist, dessen Design also Open-World-Design und Spielmechaniken, daran festgemacht sind, was die Geschichte und der Inhalt des Spiels bedingt. Ja. In Star Wars Outlaws bin ich kein Navi. In Star Wars Outlaws werde ich nicht rumlaufen wollen und Pflanzen streicheln, <lacht> äh, um dann äh, irgendwie sie, sie sachsam aus der Kapsel herauszulösen und dann daran <lacht> zu lutschen. Das würde ich mir in Star Wars Outlaws nicht wünschen. In Star Wars Outlaws möchte ich das Gefühl haben ähm, als krimineller Gesetzesbrecher in, im Outer Rim der Galaxie zu Zeiten des Imperiums für Chaos zu sorgen, im Untergrund zu arbeiten, äh, sketchy Jobs anzunehmen. Also von Outlaws würde ich mir fast eher ein, ein Cyberpunk-Modell vorstellen als äh, ein Avatar-Modell.
0: Ja. Mhm. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schließen diesen Talk an dieser Stelle für alle Leute ab, die ähm, uns als Podcast oder VOD konsumiert haben. Und bedanken uns an der Stelle schon mal von den Leuten. Aber für alle, die uns gerade live zuschauen, machen wir noch ein bisschen weiter. Und ich sage einfach schon mal danke Fabiano und Annika. Schön, dass ihr hier wart. Sehr und, gerne. Äh, alle da draußen. Schaut auf jeden Fall so fern noch nicht geschehen, auch äh, bei den Tests vorbei und bei ähm, dem Testvideo, beziehungsweise dem Fazitvideo, was schon live ist und dem Testvideo, was bald kommt. Und sag schon mal bis bald.